0: Radar noticioso,
1: Metropolitana. A gente está aqui hoje numa entrevista especial com a Jamile Santana, jornalista de dados e transparência pública. E hoje ela trouxe o Simon, que está com dois meses. Leio é, passear pela primeira vez na Rádio Metropolitana. O Antônio está com dois anos e cinco meses, está tá na escola. Bom dia, Jamile. Bom dia,
0: muito Prazer, bom ter aqui. Viu? Já me sinto em casa, já vim com as crianças todas Não, na barriga, falando barriga. Eu falei, claro, óbvio, <risos> né? É. E como é que ele tá? Tá bem, a última vez que eu vim aqui o Simon tava na barriga, ah. né? Agora já tá com dois mês, ó. Aí tá aqui, fica aqui de dentro, boa, dormindo de boa, curtindo o quentinho, né? E você está bem, Jamile? Estou bem também, na correria, né? Que a gente não para, mesmo Nossa. tendo filho, a gente fica inventando coisas para fazer. Cara. Mas, é, mas é bom, é isso que mantém a gente ativo, né? Com certeza. A
1: Jamile, para quem não conhece, é jornalista já há alguns anos né? e foi se especializando em dados e transparência pública. O que, que é uma jornalista de dados de transparência pública? Jamila, explica para quem não conhece.
0: É, é um tipo de jornalismo que trabalha como matéria-prima usando informação pública, né? A gente todo dia produz muita informação, muito dado, né? O tempo todo, inclusive, a gente está produzindo informações. Então, é, o jornalista de dados, ele faz uma investigação em todo o dado que é produzido é, pelos serviços públicos e tal, e a partir desses dados é, faz investigações, matérias, né? E, e para ter acesso a esses dados, muitas vezes é preciso é, se valer de leis de acesso à informação, de transparência pública, porque é, nem tudo está tá, tá divulgado já. Né? Às vezes a gente tem que cavar ali alguma informação para poder ter uma boa história, uma matéria. E a última vez que a Jamile esteve aqui,
1: a gente estava falando da lei de acesso à informação. Isso. E essa lei, que ela fez um anteprojeto, e enviou para a Prefeitura uhum. de Mogi das Cruzes. Vamos explicar sobre esse trâmite para a gente chegar na Câmara Municipal? Vamos, ah, claro. vamos explicar o, o trâmite, né? até para entender a
0: polêmica que aconteceu essa semana. Vamos explicar sim, sim. como que começou? É, bom, eu, eu é, estudo Transparência Pública e Lei de Acesso desde 2016. A lei é de 2012, mas foi em 2016 que a Prefeitura fez é, no seu site adequação para o formulário, para você fazer pedido de acesso. Então, aí eu comecei a usar a lei. E aí, desde então, eu via que a lei não funcionava. Você fazia um pedido de acesso e ele não era respondido adequadamente, né? Ou simplesmente não era respondido. E aí, comecei a fazer matérias né, é, com base em dados de lei de acesso, matérias também falando da falta da, da transparência aqui e fui trabalhando isso ao longo dos anos. Só que chegou um momento, que foi ali em 2019, é, que foi quando eu abri um curso gratuito para as pessoas, para ensinar as pessoas a usarem a lei, cidadão né, comum, vamos dizer assim, usar a lei, e aí eu percebi que era um problema em muitas cidades, e que não estava não adiantando só denunciar, não estava adiantando só falar, que eu precisava meio que pegar o conhecimento que eu tinha adquirido nesses anos todos, pesquisando a lei, e meio que é, propor mudanças, porque muitas das mudanças para se garantir a transparência nem precisam de investimento público. Já tem ferramentas, inclusive de, do governo federal, que... É, propicia para as cidades oferecer a lei de acesso sem gastar dinheiro com o sistema, com readequação e tal. Uhum. É, aí eu falei: bom, então eu vou fazer isso, eu vou começar a tentar um diálogo com os, govern com os governos municipais, né? é, começando por Mogi, porque eu moro aqui, para tentar melhorar a transparência. É, aí... Isso era o mandato do Marcos Melo. Isso é, 2016. começou no Marcos Melo. E aí, 2019... 2019 já era... Já era, é, já era o desculpa, Marcos Mello. É, começou com o Bertaioli, né? Vendo como é que estava o portal e tal, não funcionava. É. Aí veio o Marcos aí Mello. veio o Marcos Mello, não mudou muita coisa. E aí, quando chegou 2019, é, uhum. foi um pouquinho antes da eleição, né? É, me deu essa, essa, essa vontade uhum. de querer ajudar mais ativamente, né? Mostrar um caminho e tal. Porque Sim. não era difícil de resolver. Nunca foi um problema difícil de resolver. Certo. É, aí, o que, que aconteceu? Eu faço parte de uma rede chamada Openology Brasil. A Openology ela existe no mundo todo e ela junta pessoas de várias áreas de conhecimento para pensar formas de trazer inovação, no, na transparência pública, enfim, é, a gente chama de é, ativismo cívico, inovação cívica, trazer tecnologia para inovação cívica. E aí tem muita gente lá que é programador, é, que trabalha com computador, né, com, com, com códigos e tal, com API, com dado aberto. E a gente foi trocando muita figurinha. Isso me fortaleceu muito, porque eu tava me sentindo muito sozinha, assim, na luta, tipo, falando, gente, tem que mudar a transparência é. e tal. É, e aí, quando eu conheci essa rede me deu mais apoio para falar não é, tem condições da gente propor um, para o pro governo um caminho para ele fazer para chegar na, na transparência e aí eu comecei então a pesquisar com essa rede com experiências de pessoas de várias, vários lugares e programadores e juristas que, que a gente tem na rede para chegar numa, num, num projeto de lei uhum. é, e aí a gente escreveu esse esse, esse projeto né é, eu, eu sempre falo, né? foi escrito e apresentado por mim, mas tem muito especialista em transparência, em, em direito, em tecnologia, né? Uhum. É, por trás desse projeto do Brasil inteiro. E aí, é, em 2020 também a gente fez uma campanha para que uh, os candidatos a, prefe a prefeito e vereadores no Brasil todo assinassem uma carta de compromisso, com oito itens... É, Para chegar numa transparência. E um, um desses itens é a regulamentação da lei de acesso. É, e aí, na época, eu esperei o segundo turno. Porque eram, eram oito, eu acho, sete candidatos, né? Eu estava grávida e aí eu não ia dar conta, assim, uhum. de ir atrás de todo mundo. Uhum. Eu falei, não, vou esperar o segundo turno e, e falo com os dois do segundo turno, que foi Marcos Melo e Caio Cunha. Os uhum. dois assinaram a carta. Então, a, esse, esse anteprojeto ia sair uhum. de alguma forma. Ou eu ia apresentar ele é, por iniciativa popular, o que, aliás, em Mogi é muito difícil, porque a lei que está em vigor hoje, ela meio que dificulta uma iniciativa popular, porque você tem que recolher 16 mil assinaturas com título de eleitor de cada uma pessoa. Você imagina, para um vereador ser eleito hoje, não é necessário nem 16 mil votos. Com muito menos, você elege um vereador. E, e, e aí você exige do cidadão 16 mil assinaturas. Né? É. é uma lei para a gente pensar. E aí também era inviável. Né? Eu, eu ia começar um processo que ia talvez demorar anos assim, para recolher. Né? É muita gente. É muita gente. Como o Caio Cunha tinha assinado a carta e a Priscila, é, quando eu fui falar com ela da, das irregularidades, eu fiz um relatório né eu, eu uso muito o portal então eu fui anotando as irregularidades e como resolver em seguida é, dando essa sugestão ela foi super aberta e falou não, vem aqui a e conta pra gente né? a vice-prefeita uhum. é Priscila eu fui aluna dela na faculdade né uhum. e ela falou não, vem aqui é, que a gente quer, que eu quero discutir, eu quero saber o que está que errado para a gente encaminhar aqui. Então, ela me recebeu, ela e o Lucas Porto, na época, que não tinha a Secretaria de Transparência. E aí, eles ouviram, a gente fez uma reunião, eles ouviram. É, primeiro, eu entreguei o relatório de irregularidades e como resolver. Uhum. E aí, eu acho que foi no mês seguinte, se não me engano, foi em, em 30 de abril de 2021, entreguei o projeto de lei pronto para facilitar o processo. É, o projeto de lei, como eu não sou uma agente política, né, é, ele precisa que algum político represente ele, né? então ou seria um vereador ou prefeito, né? é, ele só não seria assinado por nenhum agente político se tivesse essa ação civil pública, né? ação civil pública é. não, essa, esse projeto por iniciativa popular. Aí, aí 16 ele... mil assinaturas. É, que inviável, é Inviável. Momento. A única vez que aconteceu isso na história de Mogi foi no movimento de combate ao, ao aterro sanitário. Isso mesmo. Né? Foi Mas... a un... o único projeto de iniciativa popular que a gente tem na história, porque é muito difícil fazer. Muito difícil. É...
1: Eu Parece que a lei disso.
0: foi pensada para ser difícil mesmo.
1: Mas eu lembro é... disso. É... Sim, é, vez, foi, foi, um
0: muito, muito foi um movimento muito forte né? de muitas organizações. Exato. A gente falou muito. A gente assim. ficou 10 anos nessa luta, inclusive, né? Nossa, desde o Junho já tem a aberta a área. Sim, foi, foram anos, né? De, e brigou, de luta. E
1: foi uma briga.
0: E aí você imagina, né? Se, se, um, se o movimento levou 10 anos para conseguir é. apresentar um projeto de iniciativa popular, imagina, né? Um de, de lei de acesso, que você tem que primeiro é. falar para as pessoas o que é a lei de acesso para depois conseguir uma, uma mobilização. É, e aí ele, esse projeto tem, tinha que seguir um rito interno, né? Porque que, que, o que, que acontece? Eles leem o projeto. A equipe jurídica da prefeitura lê o projeto, vê se está adequado, porque eu também não sou né, especialista, então precisa um especialista sim, olhar, sim. É, e adequa para dentro da realidade da prefeitura hoje, né porque a lei de acesso ela vai ter que ser absorvida pelos servidores, pelos departamentos, para criar um tem sistema. Que tem que readequar, né? É, tem que existir um fluxo né, uhum. para essa informação chegar, percorrer os departamentos, até voltar para a pessoa que solicitou. Então, ele precisava ser analisado internamente. Ele ficou em trâmite um ano, né, que eu entreguei em 30 de abril de 2021, e mais de um, um pouquinho mais de um ano, na verdade, né. É, e aí, quando criaram a Secretaria de Transparência, é, o, o Severino Neto, que é o secretário, é, começou a acompanhar esse processo, né, de, de, de trâmite e tal. É, aí, eu, eu sempre pergunto assim, ah, e aí, como é que tá? Eu sempre dou aquela cutucada, né, ah, e aí, vai sair, não vai sair? Porque eu, a gente realmente tá esperando isso há muito tempo. E aí, na semana passada, numa live, o, o Caio me respondeu, perguntei pra ele, né, se ia sair a regulamentação, porque eu tinha lembrado que esse ano é ano de eleição e aí a gente tem uma restrição também, né, de prazos, de prazos do, que, que, do que a administração pública pode ou não pode fazer é. e aí eu fiquei, nossa, será que o projeto de lei também não, não pode sair por conta da eleição? Daí ele explicou que, que isso não afeta, Sim. que ele encaminharia nessa semana foi nessa semana, né? Eu já estou tão assim que acontecendo tanta coisa eu, eu... que nem sei que semana que a gente está é, falou que apresentaria nessa semana é, para o Legislativo uma versão final é, e aí eu, aí eu pedi, falei com o Neto, pedi para ver a versão final, porque eu queria ver se, se tinham feito, sido feitas modificações que deturpassem de repente, né? Porque pode acontecer, né? Infelizmente a gente sabe que pode acontecer, não só nesse governo, qualquer governo, enfim, qualquer, em qualquer situação poderia acontecer. E aí eu li o projeto, é, linha por linha... É, porque realmente esse projeto é um filho assim para mim, é o terceiro filho. <risos> já tem dois, já, já tem, tem dois. é, seu é terceiro. E vi que não, que ele está sendo usado na íntegra. E Isso é muito bom porque ele está sendo respeitado. A gente vai ter uma lei de regulamentação da LAI, é muito muito condizente com o que diz a lei federal, muito condizente do que do que tem que ser cumprido. E aí isso me deixou muito feliz, né, em saber que que apesar de todo o trâmite o projeto está aí na íntegra, assim. É, foram feitos poucos ajustes é, e ele foi totalmente absorvido para a estrutura administrativa que a gente tem. Que daí o Neto pode até falar melhor, né? Como Sim. vai funcionar no, no Sim, interno, na administração. porque assim, aí o
1: prefeito é,
0: entregou para os vereadores. Isso, agora então, ele... Isso? é Qual que é o rito? Ele entrega para o legislativo. O legislativo é, é, aprova a tramitação interna, passa pelas comissões. Né, é justiça, orçamento, justiça e redação, é. orçamento e, e não sei qual vai ser a, pro, a terceira. E aí eles votam em plenário, se aprovarem, é, pode apresentar emendas também, os vereadores podem fazer é. alguma modificação. É, se aprovarem, volta para o prefeito, o prefeito sanciona e dá encaminhamento para os decretos, porque essa lei ela prevê algumas é, nomeações né, de uma comissão, por exemplo, de servidores para responder os pedidos de acesso e aí vai precisar ser feito via decreto. Aí tem que então, fazer uma comissão, aí isso. depois de, 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 que o prefeito sancionar. Isso, o prefeito primeiro sanciona a lei. lei
1: é. Sanção da, da lei é a assinatura do prefeito
0: fazendo isso. valer a lei. Exato, a partir daquele dia vale. foi aprovada pelos vereadores. É. E aí tem uma coisa muito legal de falar, é, Marilei que assim, foi muito... Quando eu fui apresentar o projeto de lei, a Priscila e o Lucas e depois... É, uma advogada que eu não vou me recordar o nome que é da Secretaria de Transparência, até peço desculpa de não recordar o nome dela agora é, me perguntaram se um projeto de lei seria o melhor caminho, se o, se o Caio não poderia fazer isso por decreto, que é muito mais rápido ele faz um decreto, amanhã está valendo é, qual, que é o, qual que é o o, o o legal. Quando você tem um projeto de lei, isso fica na cidade. É muito mais difícil você revogar um projeto de lei. Do que um decreto, do que um decreto né? Um decreto é. Um prefeito uhum. pode decretar uma coisa, o próximo já tirar no outro dia, né? Então, quando, quando o projeto é de lei. Pela Câmara, é, tem todo um rito, é... é muito mais permanente. Então, a gente vai ter na cidade finalmente uma regulamentação de uma lei federal que vai funcionar de forma permanente pra gente, né? Independente de quem tiver. Na, na gestão e foi muito legal a, a, a gestão topar né fazer isso porque tem muita cidade que não que não toca na né? região na região tem muita cidade que já regulamentou Suzano já regulamentou Santos Isabel já regulamentou Ferraz já regulamentou é, a gente está realmente atrasado assim para o porte de moji é... Suzano
1: foi agora no Rodrigo de
0: eu não sei, eu acho que foi antes, viu? Você eu que, foi que, eu que eu me eu acho que sim, porque eu me recordo de ter feito já um, um trabalho de análise de, de portal e tal, e lá já tem uma estrutura bem bem mais definida, melhor então, do é que Suzano, aqui. Anos,
1: Santa Isabel e, e Ferraz já está regulamentado. Ferraz
0: é, já tem. A Arujá, Arujá tem. também já tem. Arujá acho que já tem também. É. Eu estou conversando
1: com a Jamília Santana, jornalista de dados e transparência pública aqui na Rádio Metropolitana, para falarmos da lei de acesso à informação, que agora está tramitando pela Câmara. Isso. Agora a gente vai esperar né, o trâmite, aí se vai ter emendas ou não, vão ter emendas ou não pelos vereadores, aí volta para o plenário para ser aprovada, pelo que tudo indica, deve ser aprovada. Pelo menos é, indica, né? é o que tudo indica. É o que tudo indica. A gente tem falado sobre isso aqui. É. E eu quero... Aproveitar, né? para colocar a participação de vários ouvintes internautas, tem assim, um monte de pergunta aqui. Ah, Já tá. vou, eu não vou nem fazer as minhas perguntas, vou fazer a pergunta deles, que eles são muito mais evoluídos. <risos> né? O Nelson Prado Nóbrega está aqui com a gente. Bom dia, Jacaré. O Gumaque, Sidney Pereira, Bom. Marina e Soares Costa, Costa Neves está sempre com a gente, William Campos e Eunice Lima. Um beijo para Marisa Meoca, Armando Maisberg, Regina Iguri, está aqui conosco, Sérgio Cordeiro de Souza, bom dia. Ele é lá de Ferraz, em Ferraz já tem a lei, viu? em Brasil, Maranhão de de Almeida Bruno, Itaquá não tem a lei ainda.
0: É, não. Não é. foi
1: regulamentada ainda. André Davi está aqui com a gente, é... a, a, a Marinete está perguntando. Não sei se é sobre Mogi, porque ela é de ela é de Taquar. Em quantos dias vocês respondem dúvidas dos munícipes? Quantos dias? É, a
0: lei de acesso prevê é. que uma que uma dúvida pode tem que ser respondida em 20 dias corridos. 20 dias é, corridos. E, esse esses 20 dias podem ser prorrogados por mais 10 dias, mas aí a administração pública tem que te explicar o porquê está prorrogando. Tem que te avisar que será prorrogado ah. e tem que te explicar o porquê. Às vezes, o que você pergunta precisa ser pesquisado, não existe uma base já pronta, um relatório pronto do que você está perguntando. Tá. Então, a ele tem que ser produzido. Isso. É, daí a lei prevê que nesses casos, que, que a informação não está ali e de imediato acesso, aí ele pode prorrogar. Mas, é isso. É. <risos> Mas se não fosse isso, por exemplo, tem, tem pessoa que fica esperando mais de 90 dias uma resposta, né? É, por fora da lei de acesso, em protocolos normais, né? Então, é um ganho você ter 20 dias. É porque tem cidade que não tem nem ouvidoria, né, Jamila? É, é, exato. Então, hoje é já bem... tem uma
1: ouvidoria lá da época do Bertaioli, é. né? Do ex-prefeito Marco Bertaioli, que é deputado federal. Daí que a é, 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 ouvidoria, a gente sabe que dava resposta pelo menos para o munícipe, né? Uhum. Mas a lei, ela é, é diferente, né? A resposta da lei, né? Exato. A lei de Explica acesso... Fica para a gente a diferença de ouvidoria
0: com a lei de acesso. Quando você faz um, um pedido de informação numa ouvidoria ou uma reclamação, essa informação, ela chega já editada, vamos dizer assim, já compilada. Né? É uma pessoa que analisa a situação, é, escreve um texto para te responder. Na lei de acesso, você tem acesso à matéria prima, o dado bruto. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana. Uma moradora do Novo Horizonte me procurou, uma moradora que eu não conheço, dizendo que ela queria tinha uma dúvida sobre o bairro que está passando por uma regulariza, regularização fundiária e não estava encontrando informação sobre os trâmites desse processo. O que, que, que ia acontecer? É, foram lá, medir a casa dela e não voltaram mais, ela estava perdida. É, isso é passível de ser perguntado via lei de acesso. Então, é, orientei ela, né? eu vi o que, que ela estava procurando, a gente fez uma pesquisa junta na, no site da prefeitura para ver se achava alguma informação que ela precisava, que é uma boa prática, não tinha. É, aí eu falei, bom, então vamos entrar com o um pedido. Ela queria ter acesso ao plano de regularização fundiária lá do, do Jardim Novo Horizonte, Horizonte com status de, de, de cronograma, de realização. Né? Ela quer saber que pé que está, o que já foi feito, qual que é o próximo passo. É, e aí a gente entrou com esse pedido. Então, ela vai ter acesso ao PDF do relatório sem edição. Isso é muito importante, porque permite é, você fazer análises é, sem interferência política, sem interferência do órgão. Tá. Essa é, a grande, é o grande ganho da lei de acesso. Ok, ela vem, a informação bruta. É, a informação tem que vir
1: bruta. Tá. Gustavo Dom está aqui com a gente, bom dia, querido. Ah, Gustavo. Bom dia, Marilene, amiga Jamile, que tanto nos orgulha. A aprovação da regulamentação da lei, LAI, né, que é a lei de acesso à informação, será um avanço para o município para o respeito à transparência pública. Parabéns pelo trabalho. Bom dia para o Sérgio de Almeida, para o vereador José Luiz Furtado está aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Bom dia, Jamile. Excelente jornalista dedicada na questão da transparência. Parabéns pelo trabalho e por fazer a diferença. Bom dia, vereador. Maria de Souza Oliveira, que é a Maria do Rodeio. Conheci a Jamile num projeto social do Grande Gedeão, que Sim. já faleceu. Ela faz parte da nova geração de grandes pessoas vitoriosas. Estou sempre na torcida. Parabéns, Marilê, essa grande entrevista. Mostrando aos seus ouvintes novos caminhos de realmente transparências. Realmente, ela escreveu desse tamanho. Assim. Um beijo, Maria. Querida. Fernando Muniz, bom dia, Jamile e Marilei Conheci a Jamile na época da TV Diária. Ela sempre prestou um ótimo serviço à cidade por meio do jornalismo e gestão de dados. Parabéns. Diego de Erratti está aqui com a gente. Jamile... Parabéns por fazer a diferença. Um beijo, viu? Para você também. Lourdes Fernandes Alu luta tá aqui com a gente. É, Silvia Correia. Ah, a Silvia tinha feito essa pergunta, que é uma pergunta ótima, né? A, ouvidoria, a diferença entre ouvidoria e lei de acesso. Ótima pergunta, já respondeu. Cláudia Pereira Bondanza está aqui com a gente. E aproveitar né, para mandar um bom dia muito especial para Lídia, para Milena e também... Para a Patrícia, que estão aqui com a gente. Aí, essa semana, na Câmara, a gente teve um, uma polêmica lá, né, dos vereadores, por que, que não tinham chamado você para entregar o projeto para os vereadores. E aí eu, eu quero saber como que você recebeu essa informação, porque eu, per eu também perguntei para a Prefeitura, através da Secretaria de Transparência e Comunicação, que é o Neto, né, o Severino Neto, eu também quis saber, né, até para entender o que, que aconteceu, porque a polêmica, você acompanhou a polêmica, né?
0: Sim, é, eu não tinha visto, assim, eu fui avisada por pessoas. E aí é, é muito louco, assim, é, foi muito louco esse processo porque é, eu vi o alcance da lei de acesso, assim. Por muito tempo eu achei que eu estava falando, falando, falando e não estava surtindo efeito. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu vi que as pessoas estão acompanhando e estão esperando. Então, quer dizer que a lei, é, ela, vai, ela vai ter a serventia que ela tem que ter, que é para todo mundo né? tomar posse da lei. E eu achei muito, muito bonito. Assim, o Gustavo foi uma pessoa que, que me deu muita força para continuar falando sobre lei de acesso, o Gustavo Dom, é, para também é, publicar sobre o curso gratuito quando eu fiz. Né? Então, ele trouxe muita gente para fazer o curso também, para cidadão comum, né? para usarem a lei. E aí eu tomei um susto, porque eu comecei a receber até mensagem de gente que eu não conheço. É, e é muito bonito ver isso, porque é, é, o, o, o projeto é, é para a cidade, sabe? Então, é, eu, eu até conversei com o Neto sobre isso, sobre esse bastidor. É, eu entendo que, que tem a questão de agenda, enfim, as burocracias, né? Mas a, o, é isso, assim, o projeto foi escrito... É, com muita iniciativa popular também, né? E aí ele até falou, eu não tinha visto, eu não tive acesso à justificativa do projeto que foi entregue, mas ele falou que na minuta eles citam isso, né? Então, Sim. vai ficar registrado de alguma forma. Mas eu achei muito bonito essa mobilização das pessoas mesmo, porque eu não tava esperando, eu fui avisada, imagina eu lá no meio das fraldas, do trabalho, da casa... Aí o <risos> pessoal começou tava... chamar, né? É, como assim a Jamila tá aí e tal? É, mas eu acho que também é, é uma coisa, assim, pro para o gestão, como todos, começar a pensar, que é muito simbólico, né? Você você vê uma foto, por exemplo, que uma moça escreveu lá, nossa, mas só tem homem na foto, tem só a Fernanda Moreno, só uma mulher, e, e, e sendo um trabalho que teve essa parceria é, popular, não tem nenhum representante da, da população lá, né? Uhum. É, que No caso, é uma poderia ser qualquer outra pessoa, assim. Então, eu acho que foi uma lição importante, assim, para a Mogi, né? É, Será que a gente está abrindo mesmo espaço para as pessoas, de verdade? É, eu não sei, eu acho que... Da minha parte, eu achei bonito as pessoas se doerem por mim, sabe? Tipo, uh -huh. eu não precisei falar nada. Tipo, oh, não estou aí, né? Mas as pessoas se doeram e eu achei bonito, porque viram que é um trabalho popular feito e tal. Então, eu pedi... É... Para
1: ouvir o lado da Prefeitura, porque na hora eu, eu também não entendi a polêmica. Depois que eu vi a foto, que eu vi o vereador Eduiggs Martins falando, a Inespaz, né, durante a sessão da Câmara, que aí eu fui entender o que estava acontecendo exatamente. A lei a gente já sabia que ia, né? Que ia, é. ia ser encaminhada para a Câmara, né? Eu vou ler a nota enviada pela Prefeitura de Mogi, ah. através da Secretaria de Transparência e Comunicação. A participação da jornalista e ativista Jamile Santana foi de grande importância para a realização do projeto de lei da Prefeitura para a regulamentação da Lei Federal 12.527-2011, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que foi encaminhada à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes no último dia 12 de julho. A regulamentação da lei, da LAI, né, já era uma pauta prioritária da atual gestão, mesmo antes da criação da Secretaria de Transparência e Comunicação Social. A jornalista apresentou em 2021 uma proposta que foi a base para toda a discussão de pelo menos cinco áreas do Executivo Municipal, envolvidas na criação do projeto entregue aos vereadores. Vários servidores municipais contribuíram com a criação da propositura encaminhada, com sugestões de melhorias adequações à realidade do município, resultando em um projeto feito a várias mãos e que respeitou a ideia inicial da ativista, que é a Jamile, de modo que a lei federal seja cumprida e a transparência pública seja ampliada em Mogi das Cruzes. Aí continuaram indo a nota, tá? Não houve qualquer evento de transparência pública realizado pela prefeitura para entrega do projeto. Segundo a nota, o que aconteceu foi uma reunião rotineira entre o prefeito e os vereadores para tratar de pautas da administração municipal, entre elas o referido projeto. A gestão tem constantemente reforçado o envolvimento e o diálogo com a Jamile durante o processo, como reconhecimento ao trabalho prestado em forma de ativismo pela cidade, e também entendendo que esse é um meio de fomentar cada vez mais a participação cidadã. Reforçamos que a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Transparência e Comunicação Social, está à disposição tanto da Jamile Santana, da jornalista Jamile Santana, quanto de qualquer outro cidadão que queira contribuir com o aprimoramento da transparência pública e da promoção da integridade em nossa cidade. Essa é a nota na íntegra que eu estou lendo, até para ouvir o lado... Claro. Da prefeitura, né, para entender o que aconteceu Resumindo, segundo a nota Teve uma reunião, como tem todas as semanas Entre o prefeito e os vereadores da base do prefeito né, Os que são convidados, geralmente a base do prefeito né, E eles é, foram discutir as pautas da semana E aí o, o prefeito teve entregue a lei, né, o projeto E falado, olha, vai entrar, começar a tramitar e não, ter, não teria sido nada assim, programado para entregá-lo. Teria sido no meio de uma reunião, segundo as informações da Prefeitura, tá? E aí...
0: Eu posso eu quero... só fazer uma? Claro. Não, é que eu é, eu é acho que o, o pessoal que aconteceu tá comentando também é que, é que o vereador Idwigs e é a Inês Paz são dois vereadores que me ajudaram muito também a abrir diálogo com, com o governo para poder é, falar sobre transparência. Né? Quando foi criada a Secretaria junto com Comunicação, por exemplo, o Ido é, é, conseguiu uma agenda para para que eu pudesse levar para a prefeitura umas recomendações para separar secretarias explicar o porquê fundamentar inclusive o Caio Cunha vai fazer isso né ele, ele falou numa live também me respondeu o que é muito legal porque ele se comprometeu a fazer E ele vai fazer separar ele vai separar a secretaria de transparência de comunicação ah, que é o ideal vai, vai porque ele já é, te respondeu isso respondendo numa live ele falou que ele tinha se comprometido numa reunião que o Edwigs ah. marcou ano passado, quando eles apresentaram aquele projeto com as secretarias, né? Sim, e... que é a reforma que eles fizeram. Isso, ele falou que, que naquele momento não seria possível, mas que na reforma eles poderiam Entendi. separar, é, porque é muito importante que a transparência é, seja independente, porque comunicação é comunicação pública. É, é muito importante, fundamental, você... É, falar para as pessoas o que a prefeitura faz, os serviços prestados e tal, só que isso passa por um processo de critério de, de, de edição, um critério político, existe minimamente uma influência, né, no que você vai divulgar Entendi. na comunicação pública, o que não pode acontecer na transparência. Por isso que você fala de, de separar. Exato, é, aí Olha eu sugeri, e aí o Ido participou muito desse, ele foi fundamental para que eu conseguisse chegar, né, de novo no governo e pudesse falar, então Entendi. eu acho que ele não ter sido convidado para receber esse projeto, é, também é, se sentiu ofendido, porque, é, porque, porque ele, ele também está participando. É. E aí, Marileia é aquela coisa da impessoalidade, o projeto, o projeto não sou eu, né? É claro que eu trabalho muito para que ele aconteça, ele ia acontecer de qualquer forma, porque estou trabalhando né, com isso há muito tempo, é, independente de quem estivesse no governo... Eu ia continuar fazendo esse trabalho, tentando o diálogo, apresentando ou fazendo ele por iniciativa popular, mas ele é um projeto de muita gente também, né? Que, que foi juntando aí na, na, na causa, na luta. E contribuiu, né? Contribuindo, com Entendi. certeza. Então, acho que isso, isso eu acho que foi é, o, o, o motim assim, de todo o, o dessa essa polêmica. polêmica é.
1: Devani Barbosa está aqui com a gente, é, a Mônica Salti excelente propositor a transparência se faz necessária em todos os espaços públicos. É, tem O Carlão Serralheiro está aqui, Elizabeth Henrique Carlos, um beijo para você. Tem várias pessoas comentando né, sobre esse assunto. É importante falar, né? o, o projeto é realmente é, um divisor de águas em relação à informação. Essa informação que precisa chegar no cidadão, não é, Jamile? Isso. é. Isso que é importante.
0: Isso que é importante. Assim, a lei federal, ela existe e a cidade mesmo não tendo regulamentada, ela tem que cumprir. Só que quando você tem uma regulamentação local, fica muito mais claro para o cidadão é, qual é o trâmite, qual que é o servidor que está com a sua pergunta... É, como que você faz para entrar com recurso se você não for respondido então ele fica muito mais claro o processo não é uma coisa de eu mandei uma pergunta e ela se perdeu lá dentro e eu não sei onde está né então é um ganho para a cidade com certeza e muito e assim só acontece se tem vontade política então também precisava dessa abertura do governo é. para que porque assim é porque ele podia empurrar né com podia a e um o cidadão exato e o um cidadão sozinho né a gente sabe que a gente fala que é a democracia que a gente escolhe mas no fundo a gente tem que escolher bem, porque senão a gente não consegue. É, sim, é simples assim, né? Então, se não fosse essa abertura, não, vamos fazer, vamos tramitar, vamos ouvir servidor, vamos ver nossa estrutura, também não ia acontecer. Então, é isso, é um projeto conjunto e eu estou muito feliz, assim, parece um filho mesmo. Mas eu só vou sossegar quando eu ver aprovado. Então, tamo aí, a gente tem muita coisa para fazer ainda.
1: É, agora é o trâmite que a gente vai acompanhar, é,
0: né? É. Acompanhar toda.
1: A, o trâmite, todo o trabalho, as discussões, se vai ter emendas
0: ou não, uhum. né? E, e eu posso só dar um exemplo de uso da lei? Pois não, claro. É, ah, eu, eu já até falei dela, da, servido, da, da moradora do, 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 do Novo no no Horizonte, Horizonte, né? E teve um outro munícipe também que queria saber se a rua dele estava sendo atendida é, com serviços de infraestrutura, se estava se demorando mais em relação a outros bairros. E aí ele fez um pedido... Para a Secretaria de Serviços Urbanos, é, de todos os atendimentos né, de serviço público que é feito: é, tapa buraco, arruma cano e tudo mais. Então, assim, são perguntas muito genuínas que as pessoas têm, uhum. tipo, fila no posto de saúde, o tamanho da fila da creche, é, quanto, qual especialista eu encontro em qual unidade de saúde, são perguntas que fazem parte do dia a dia do cidadão que podem ser feitas via lei de acesso, assim. Uhum. É, legal, é legal trazer para a realidade do, do cidadão mesmo, né?
1: Então, eu, eu falo que a gente tem que se apossar da cidadania, né? Sim. Não é? é Sim. porque Muitas vezes eu entendo o que você fala, assim parece que o cidadão está muito longe é, do dia a dia dos vereadores, da Câmara, como já é da Justiça, por exemplo. É. Né? Poucas pessoas sabem que se você for tentar falar com o juiz ou com o promotor, você deveria ter um acesso... Mais próximo, né? Uhum. Claro que tem alguns que fazem isso. Sim. Mas a população não tem esse costume. É.
0: Né? Porque é muito longe dela. Essa, essa moradora mesmo que me procurou, achou que ia ser super complicado fazer um pedido de acesso. E aí eu falei, não, em menos de cinco minutos você consegue fazer. Vem cá, a gente entrou no site junto, ela colocou lá o documento dela, fez o protocolo e falou, só isso? É só isso, né? É, é muito rápido. Não noção. É, que tem esses canais. Então a gente precisa falar. É, também agradecer até jornalistas como você, o pessoal do Diário de Mogi, da TV Diário, de, de toda a região, na verdade, que tem aberto espaço do DS. Se me permite falar claro. o nome de todo mundo aqui com a gente, a é colega, Quem você colega, Porque é, a imprensa tem um papel muito importante em abrir é. espaço, né? E aí, Todos os veículos que abrem espaço
1: para a democracia. Para falar né? isso. É, para. Para informação. Para a né? informação, informação.
0: Porque são fontes confiáveis de informação. Então. É isso, essa luta hoje é também é de vocês, né? Também é, é da imprensa local, que, fea, que faz pedido de acesso para escrever pauta, que abre espaço para falar, é. que faz matéria quando não tem transparência. Então, é, é um ganho coletivo, é, com certeza, para todo, mundo. todo e mundo. jornalista como nós, né? Uhum. Que
1: somos formados e trabalhamos nessa área, o que a gente quer mesmo é ter essa informação segura é. para poder divulgar. É, porque a gente não está ali, a gente não é jornalista do Facebook que escreve o que quer... E está tudo bem, uhum. né? porque a gente responde por isso, né, Jamila? Exato, e nem, e nem também né?
0: concordar com, com, com o discurso pronto. A gente sempre tem que tá, estar questionando. É, questionando e tendo base para isso. Não questionar por questionar, mas tendo algum respaldo. né? Então, a lei de acesso te dá isso, né? Te dá a oportunidade de você ir lá, pesquisar na fonte é. a informação e aí... E aí e questionar. É, questionar com qualidade. É? É. É. Se
1: fala, você falou da, do Novo Horizonte... Eu lembro, assim, do começo da minha carreira, lá no século passado, <risos> o pessoal falava assim, ah, minha rua já está falando na prefeitura que já é asfaltada.
0: Quantas vezes você não ouviu isso? Nossa, sim, muitas vezes. É. E a gente nunca conseguiu provar, né? Nunca sim. conseguiu
1: provar, é. porque a gente perguntava, ô secretário, ô fulano, né? Porque imagina, faz tempo isso. É, a rua a moradora de tal bairro é, perguntou se a rua dela está asfaltada porque disse que está escrito na prefeitura que está asfaltada.
0: É. E a gente nunca
1: conseguiu responder. Exato.
0: Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Outra coisa também que a gente sempre ouve é assim, Ai, mas é, alagou tal, tal lugar da cidade porque choveu muito para o período, a gente não dava conta. Aí você vai olhar o orçamento não dava conta porque não tinha orçamento para fazer o preventivo, porque todo ano chove. Entende? Isso. Então te dá um embasamento para você questionar, né? Exatamente. Esses discursos muito prontos, assim, exatamente. E né? a gente precisa saber. É.
1: Precisa. O jornalista Nossa atenção, é sempre né? questionador, né, é. Somos Exato. jornalistas e questionadores, né? Opa. Um beijo para Arineusa Vieira. Parabéns essas duas jornalistas maravilhosas. Um beijo para você em seu nome. Mandar um bom dia para Maria José Oliveira, para Silvia Correia e para todas as meninas e meninos que estão aqui com a gente, tá? É, eu quero agradecer a Jamile, né, dizer que você, sim, faz parte é, dessa, desse trabalho. Você foi importantíssima, até para cutucar é, a prefeitura várias vezes, né? em outras gestões, inclusive, outros mandatos. E a gente fala que estamos aqui para cobrar, né, Jamile? Sim. Qual que é a mensagem que você deixa? Você é com o seu bebê de dois meses no colo... <risos> que acabou de acordar. Que ele acabou de acordar, <risos> não é fácil... É que ela dá mamar no peito, né? E a criança só quer ficar com você, que eu é, sei. É, a mãe, Eu né? sei, só que é a mãe, gente. É. Essa fase, eu sei.
0: Ah, eu acho que é, é dizer isso, assim, a gente tem muita muita gente é, que tem um trabalho muito legal, que tem coisa para dizer sobre a cidade. Se a gente ouvir essas pessoas, que são pessoas comuns, como eu, que não sou agente política, né? É, dá para a gente chegar numa cidade boa para todo mundo, assim, né? Sair um pouco da bolha, sabe? É, ouvir pessoas diferentes que a gente não está acostumado. Talvez a gente tenha uma perspectiva de lugar melhor, mais justo para todo mundo. Sim. Mas aí eu vou complementar e fazer já uma pergunta. A,
1: o, a vitória do Caio Cunha também não simboliza isso? Com certeza. Não é? com,
0: de alguma forma, ele não sim. Fala, claro. Ele não
1: falou isso quando venceu? Né? A gente que lida com, com o dia a dia. Né? Eu fiz cobertura da eleição, faço sim. há muitos anos. O que, que ele fala? Ah, nós vencemos de um grupo político e estava há 30 anos na cidade.
0: Sim, isso foi simbólico, né? Não é simbólico? Sim, com certeza. Então, a gente está aqui então, para mudar que... paradigmas. Exato. Então, né dá, é? dá,
1: vamos aproveitar a onda. Estamos tendo que nos adaptar à nova fase da Câmara, que foi muito, muito, muito mudada, né? Ela foi atualizada, ela foi alterada, muitos vereadores não conseguiram se reeleger. E é um prefeito diferente de outro grupo político Que, na verdade, nem tinha um grupo político né Foi montando esse grupo durante uma pré-campanha eleitoral Que a gente acompanha Então, assim, eu falo que estamos aqui para quebrar paradigmas
0: Sim, é? é E aí a base é ouvir as pessoas Porque foi assim né? que, que a campanha se deu E, e a gente espera que, que continue né? no mandato É verdade
1: Obrigada, Jamila Obrigada É o Simão é Simão Isso é que escreve Simon, né, em é, inglês. Mas é, é Simon. É Simon, é brasileira.
0: É, tem um acento, Simon. Simon. É. Dá um beijo. <risos> o Simon
1: aí. É a primeira vez que ele veio na rádio com dois meses. Ai, que ótimo. É. Fala que minhas filhas cresceram aqui dentro, né? Então, o é. seu nenê já tem história. Já tem. Ele vai para os lugares, vai para a audiência pública, vai para não sei aonde. Né? <risos> e um beijo também no seu Antônio. Tá bom,
0: obrigada. Obrigada, viu, Jamila? <risos> obrigada pelo a espaço. A gente está aí,
1: sempre aberto. Vamos acompanhar o trâmite da lei, a aprovação da lei. E quando tiver tudo certinho, a gente volta a falar Legal. de como o cidadão vai ter acesso a essa lei. Legal. Obrigada, tá? Obrigada. Um beijo, beijo grande para você que nos acompanha, nos acompanha e está sempre com a gente coladinho e coladinha aqui na Metropolitana. Bom dia.